0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，在这里我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者的小建议。无论是你身边有受忧郁症困扰的人，让你手足措，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。今天是小玉好不好的第一集，要说的是压垮骆驼的最后一根稻草。也就是让我所有的忧郁相关症状一次爆发炸裂的关键事件。最后一小段时间，我会推荐一本个人很喜欢的绘本，这是我个人心目中2019年的年度排行榜冠军。忧郁症是个相当复杂的疾病，目前还没有统一的完整解释病因。像我们知道，感冒是因为感感冒病毒感染引起。但是忧郁症呢？目前的科学研究还没有办法确定到底为什么会发生。不过，我们可以从过往的病例历史的观察，可以归类出几种高风险的因子。那么，我是怎么发现自己生病了呢？其实，一直到确诊之前，我都完全不知道我生病了。我根本没有想到我会跟小玉扯上关系。我原先的生活是高压又快步掉的形态，工作时间很长，常常是平日睡得很少，周末假日也都在追进度。因为我跨领域的关系，所以很多东西需要从头学。我总是觉得自己懂得还太少，所以除了白天的工作之外，常常工作外的时间是会上网查资料啊，然后看很多的教学课程等等。常常呢，累过头就会突然某一天昏睡十几个小时，每次都是要到那种时候，我才发现自己已经累了，然后才会知道说好，那休息个几天，但是马上又固态复萌这样。那持续了好几年下来，跌跌撞撞，我一直都是这样子，几次高度疲劳，然后又勉强把它拉回来。后来。开始试着周末不要工作，也不上网去看那些教学影片学东西，试着跟朋友出去玩啊，去走走放松心情，也有抽出时间去运动，也就是缩短我平日的工时。慢慢这样子调整之后，一切看起来有稍微好转，至少我那个时候是这样说服我自己的。但是现在来看，我没有放在心上的是。我已经越来越没有办法按时完成我手上的工作，也越来越想不到有趣的点子。身边的人看到我也总是说：“你看起来很累，要不要去休息一下？”或者是“你看起来没睡饱、欸，这样。”但是我每次都说服自己说：“嗯，忙完这阵子再休息几天就好了。”后来呢，有一次带自己的长辈出。我自助旅行八天，那八天呢？我每天晚上都睡不到三个小时就清醒，我没有办法控制，然后醒来之后就再也睡不着。然后搭电车、搭巴士移动的时候，应该是可以稍微休息一下、打个盹，但是我也完全睡不着。呃，我知道我压力非常非常大，但是还是一直咬牙撑着。撑着八天，一直到最后回机场的快速列车上，才不小心打盹几分钟，差点坐过站。回台湾之后呢，我度过了昏昏沉沉的一周，每天都觉得我怎么补眠都补不回来。就在我好不容易可以睡过八个小时那一天，我阿妈过世了。我听到家里打来的电话，完全说不出话来，然后眼泪一直掉。那个时候，除了很震惊之外，也另外想到一个画面：是原来戏剧里面那种震惊落泪的无声场景，都是真的。就是遇到这样的事情，这样的反应都是真的。回家处理后事的那一周，我又回到了出国那八天的状态，就是晚上睡很少，然后白天就忙一整天，忙一整天到傍晚。会稍微昏睡一下，但是吃饭时间醒来，我就又再也睡不着。每天都这样子浑浑噩噩，然后一点点小事情我就会非常的烦躁。但是因为自己是晚辈，那在当下那个氛围，其实我什么都不能表。那上后事处理完之后，我又回到了原先的工作，我就发现我再也睡不着了。然后脸色也越来越差，但是我一直以为他是单纯的失眠，应该就是多休息就会好。然后撑着撑着就撑了将近一个月，就是后事结束完将近一个月。然后我的我的朋友一直听到我讲我失眠的事情，就一直很强烈的叫我要去看医生。我是一直被念被念到非常的心不甘情不愿，才去住出附近的一个身心科诊所看诊。我很抗拒看医生，是因为我非常的不想要靠安眠药睡着，因为我知道一旦告诉医生说我睡不好，那医生一定是开助眠剂。但我那时候还是想要靠自己，看看能不能把它调整回来。但那一次被很严重的降电之后，我就还是。不太愿意，但还是去看医生，然后就吃药这样。啊，回诊了几次之后，我拿着我的处方签上卫福部的网站查我的药单，发现里面有抗忧郁跟抗焦虑的药。查完之后的那一次回诊，我跟医生讨论确认，我才知道原来我得了忧郁症，而不只是单纯的失眠。故事说到这里，我已经尽力浓缩了，但还是讲的有点长。嗯，现在回头看，其实面对阿妈过世的悲伤，只是压垮骆驼的最后一根稻草。如果理性的分析，我过往生活形态其实有非常多高风险的因子，像是长期累积的压力啊，习惯性的压抑情绪不表达啦，然后作息不正常啊，其实不知不觉我已经让小玉慢慢在靠近。好，故事说到这边，我想要让你知道的是，面对失去造成的压力无法排解，这个是吸引小玉来找你的一个相当高风险的因子。所谓失去的事件呢，可能是亲人过世、离婚、生病、失去健康、失业、搬家、财务危机等等。那我说了，这是其中之一的高风险因子嘛？所以呢，这根稻草还有非常非常多种。那至于还有哪几种，我们可以之后再来聊。休息一下，我们马上回来。今天小玉好不好？第一集要推荐的书是我自己私心最爱的书，书名叫做《我离开之后》，是三彩出版社出版的一本给大人看的绘本。我自己呢是买了电子书之后非常喜欢。又跑去书店买了实体书，然后还多买了好几本送给我身边的朋友。这本书的作者是一对美国的母女，女儿 h e l l y Bateman 绘图，妈妈 Susie Hopkins。我做文字。Holly 在某个失眠的夜晚呢，突然很怕妈妈有一天如果先走一步的话，自己不知道该怎么办。然后那几天她就一直反复的读妈妈 Susie 写一些人生留言给自己。就是到妈妈先走的那一天，呃，请妈妈告诉她该怎么办。那妈妈 Suzy 呢？她是记者出身的，就呃，读不过女儿嘛，就写了写了一些给女儿的验世指南。这本书我反复读了好几次。那书里面的时间轴呢，一路从妈妈过世写到女儿也变成阿妈，就是女儿的熬挂细啦，这样子。文字非常的幽默，而且图片也搭配的恰到好处。比如说，留下几个家传食谱，那女儿在想念妈妈的时候，就可以煮一锅咖喱，煮一锅汤，烤一个派，然后再暖暖的通通吃光光。悲伤的时候呢，可以找朋友吃饭聊聊，去看看天空，对妈妈说话，对别人表达感谢。生活要开始告别妈妈的死亡，往前进的时候，要记得好好做决定，找一份工作，找一个相爱的人。那同时呢，也把妈妈看人的眼光放在心里，当做一个标准，一把尺。其中我自己最喜欢的一页是这样子的。这一页说的是妈妈过世后的第十七天，点头和微笑。反面呢，它分成左右两边，左边是你常会听到人们这样说，右边是拜托不要这样回答。虽然我知道你非常想，里边有几句呢，非常的幽默，比如说人们这样说，时间会抚平一切，然后他拜托女儿不要这样回答，到底需要多少时间，直到他又活过来的那一天吗？然后人们常说。一切都会没事的，拜托不要这样回答。所以你愿意签名挂保证吗？然后人们常说，他不会想看到你这么难过的，拜托不要这样回答。你说的对，既然他永远不会回家，不如我们现在开趴吧。呃，我觉得这一页就是他把安慰人的话，还有当事人的情绪。有一个很好的疗愈的效果，就是安慰的人其实没有恶意，但是很多时候当事人并不会有因为你的安慰而更好过，就是他的他的情绪并没有呃被接住，所以如果你身边的人遇到了这样子的重大的失落的事件，其实嗯、呃、不用先急着安慰他，因为。安慰这件事情是，很多时候是让自己好过一点，而不是让对方那个遇到事情的人好过一点。因为你先安慰了，你就会觉得你好像有做了一点，为对方做了一点什么。但其实往往这样子的安慰很难一下子就让对方能够有呃被疗愈，然后让他好起来。另外，我身边的朋友很多人喜欢的一夜是妈妈过世后的第一万四千天。别实现什么遗愿清单，就算完成清单上所有项目，你也只是把自己逼入死角。这么说吧，完成清单就代表你可以去死了吗？你剩下的时间要做什么呢？再列一张愿望清单吗？然后图片上他就画说愿望达成，我现在可以等死了，非常幽默。然后他图片的右边呢，还列了一个最好别实现清单，最好到死呢都不要完成下列的任何一项。他列了很多项哦。然后我身边的朋友很有共鸣的是，呃，替烂人工作，或者是和烂人一起工作，然后结交酒肉朋友，浪费生命。将一切视为理所当然。我身边的朋友很多上班族，所以对那个替烂人工作或是和烂人一起工作非常有共鸣。不要再浪费你的人生了。好，这是一本关于告别、关于爱、关于好好过人生的一本相当温馨的绘本，推荐给你。呃，不，不管是电子书或是实体书，我觉得都非常好看。购买链接我会放在 Show Notes 节目笔记。透过这个链接购买，对你没有损失，而我会得到一点点分润，这会帮助我做出更好的 podcast。最后，这个节目有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，链接我都会放在下面 show notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不论你在哪一个平台收听，也都欢迎留言打星币分享给你的朋友。今天就先到这里，小玉好不好？我们下次再聊，拜。